0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier herzlich Willkommen im Styria Media Center hier in Graz und selbstverständlich auch Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor den Bildschirmen zu Hause ein herzliches Willkommen zu unserem kleinen Zeitungssalon mit unserem heutigen Gast, den ich natürlich auch sehr, sehr herzlich willkommen heiße. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Susanne Wiesinger. Guten Abend, Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns. Sie merken, es stößt hier, das, was wir angekündigt haben, stößt hier auf reges Interesse. Ich möchte mich bei Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Kommen bedanken. Ich hoffe, dass wir in der kommenden Stunde dieses Engagement Ihrerseits auch rechtfertigen können. Wir haben uns vorgenommen, wir werden ein Gespräch miteinander führen und einmal schauen, wo uns das hinführt. Anlass ist das Buch, das Frau Susanne Wiesinger geschrieben hat. Das Buch heißt... Kulturkampf im Klassenzimmer. Ich habe jetzt gerade noch einmal geschaut, auf, auf Amazon, ohne da Werbung zu machen, gibt es ja eine stündlich aktualisierte Bestsellerliste. Und in, diesem, in diesen Bestsellern gibt es die sechs meistverkauften Bücher, jetzt stündlich aktualisiert und da sind sie im Moment auf Platz sechs. Allerdings eingerahmt mit Bob Woodward, Trump im Weißen Haus... Und mit Tilo Sarazin und seinem jüngsten Werk. Also das heißt, äh, er gibt schon Applaus. Äh, jetzt muss ich Sie gleich fragen, fühlen Sie sich wohl in dieser Gesellschaft? Äh,
1: nein. <lacht> Na, äh, gleich vorneweg. Also äh, es freut mich natürlich, äh, dass großes Interesse an diesem Buch herrscht. Aber noch viel mehr würde mich freuen, wenn jetzt nicht nur das Buch gekauft wird und gelesen wird, sondern wenn dann eine richtige Debatte über eine vernünftige Migrationspolitik und über einen vernünftigen Umgang mit dem konservativen tiefen Islam entstehen würde. Das war der Grund, warum ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und jetzt nicht unbedingt, dass ich auf Platz 6 jetzt bin, eingerahmt von Tilo Sarrazin und,
0: und, und Trump. Okay, also das ist klar, wir kommen zu dieser Motivation und zu den Inhalten des Buches gleich. Ich möchte nur eine Frage noch voranstellen, die Frage des Titels, Kulturkampf im Klassenzimmer. Ich habe mir das sehr genau angeschaut? Wir haben heute nämlich in der kleinen Zeitung, in der Druckausgabe, haben wir oben so eine Leiste präsentiert, wo wir Sie quasi auch einladen, heute hierher zu kommen. Da haben wir Kulturkampf im Klassenzimmer Fragezeichen geschrieben. Also wir haben uns irgendwie nicht ganz getraut. Sie haben geschrieben, Kulturkampf im Klassenzimmer ohne jede Interpunktion. Ich muss natürlich gleich fragen, war das der Verlag, der diesen apodiktischen Titel wollte, um es besser zu verkaufen? Oder entspricht das schon Ihrem inneren Zugang, dass Sie sagen, mein Befund ist, es herrscht Kulturkampf im Klassenzimmer?
1: Das ist mein Befund, ja. Denn ich habe nichts in dem Buch äh, geschrieben, dass ich nicht hundertprozentig unterstreichen kann. Ich glaube, ich bin in einem Alter, wo man mir nicht mehr so wirklich viel einreden kann. Ja? Meine, auch, wenn man, auch, auch wenn man das manchmal äh, kolportiert, äh, die hat sich das vielleicht einreden lassen. Ich glaube, das habe ich immer notwendig und hatte ich auch früher nicht komischerweise. Ich ja. muss gleich dazu
0: sagen, damit nicht hier eine Verwunderung entsteht bei Ihnen, wenn sie schon wahnsinnig jung aus, gell? aber wir haben ja ausgemacht, ich sage zur Person so gut wie nichts. Das ist bitte aber keine nicht, Unhöflichkeit.
1: Entschuldigung, aber nicht wegen meines Alters, das wäre mir wurscht, Nein. sondern äh, familiäres, privates bleibt privat. Das, es da geht legen nicht sie auch um wer, also, Da lege ich sehr großen Wert drauf, auch meine Familie legt großen Wert auf, die ich habe äh, das soll nicht um eine Person gehen, es soll um das Thema gehen, um die Sache gehen.
0: Gut, nur damit wir aufgeklärt haben, dass das nicht heißt, der stellt dich nicht einmal vor. Gut, also wir haben hier eine Lehrerin, das darf ich sagen, sie hat 30 Jahre Berufserfahrung, obwohl man es eben kaum glauben möchte. Sie war unter anderem Volksschullehrerin, habe ich herausrecherchiert, investigativ und jetzt ist sie Lehrerin an einer NMS, das heißt Neue Mittelschule, das hat man früher Vulgo Hauptschule genannt, aber das gibt es ja nicht mehr. In Wien Favoriten, habe ich gelernt, der größte Schulbezirk Österreichs und natürlich ein Brennpunktbezirk mit sehr hohem Aus. Länderanteil und den dementsprechenden Problemen, die Sie ansprechen in dem Buch. Jetzt, Sie sind ja mal Lehrerin geworden mit einer Motivation, da war auch die, sozusagen die Situation vielleicht noch eine andere an den Schulen. Wann war denn das erste Mal, also wie hat sozusagen das angefangen, dass Sie sich als Lehrerin gedacht haben, irgendwie es läuft im Unterricht nicht mehr so, wie ich mir das eigentlich wünschen würde oder vorstellen könnte als Lehrkraft?
1: Also ich würde sagen, circa vor 15, 10 Jahren, 15 ja, bis 10 Jahren hat das angefangen, dass ich gemerkt habe, da hat sich massiv was verändert. Ich muss dazu sagen, ich habe immer mit Migranten gearbeitet, ich habe immer mit sozial äh, Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen gearbeitet. Ich will auch mit keinen anderen Kindern arbeiten. Ähm, ich habe bemerkt, die Kinder entgleiten uns zusehends. Wir kommen nicht mehr heran an sie, mit unseren Inhalten und auch mit unseren Werten.
0: Woran haben Sie das gemerkt? Was waren so erste Anzeichen?
1: Erste Anzeichen waren eigentlich kein großes Interesse mehr an Projektwochen, an Klassenfahrten, obwohl es genügend Unterstützung gibt für sozial schwache Kinder, was auch wichtig ist aber es wird nicht angenommen. Kein Interesse mehr an Skikursen, nicht einmal an, an, an Tagesausflügen. Kein Interesse mehr an Theaterbesuchen. Wenn man ins Museum geht, fehlt ein Drittel der Klasse. Schwimmunterricht findet an unserer Schule jetzt gar keiner mehr statt, weil es immer schwieriger wurde.
0: Teilnehmer zu finden oder Teilnehmer genauer zu gesagt finden. Teilnehmerinnen, Teilnehmerinnen. Teilnehmerinnen ja, zu finden. Ja, ja. Ja. Also
1: es waren so Kleinigkeiten, die die uns stutzig gemacht haben. Wir haben das nicht gleich begriffen, was ja. die Ursache eigentlich ist. Das hat schon ein bisschen gedauert.
0: Ich muss an dieser Stelle erklärend dazu sagen, weil wir müssen natürlich schon sehr genau sein. Sie sind eine Lehrerin, Sie schildern hier Ihre persönlichen Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Die sozusagen im Hintergrund strittige Frage ist natürlich, inwieweit sind solche Dinge verallgemeinerbar. Ich glaube, wir sind uns vielleicht einig, dass es nicht aufs ganze Bildungssystem in Österreich umlegbar ist. Ich habe auch viele Zuschriften von äh, Lehrern bekommen, die sagen, naja, ich bin zum Glück, schreiben viele, schreiben zum Glück, bin ich am Land Lehrer und da haben wir diese Probleme nicht. Also ich glaube, allgemein umlegen kann man es nicht. Man kann es wahrscheinlich auch nicht auf ganz Wien umlegen. Es ist ja dem Buch, ist ja auch beigefügt, sind ja dankenswerterweise, glaube ich, hat ein Rechercheteam ein bisschen angeschaut, die Zahlen, äh, damit man das auf eine etwas breitere Evidenzbasis stellt, und da kann man sagen, es gibt natürlich auch innerhalb der Wiener Stadtbezirke große Unterschiede. Man soll es also einerseits vielleicht nicht so verallgemeinern. Auf der anderen Seite, wir probieren halt dass Wir sagen, wir machen es weder größer noch kleiner, als es ist. Das, was es ist, Sie schildern Ihre Erfahrungen. Inwieweit, glauben Sie, sind das Erfahrungen, die auch andere machen?
1: Das glaube ich nicht, nur das weiß ich. Ich war neun Jahre sehr gerne Personalvertreterin und Gewerkschafterin. Und für mich ist die Aufgabe einer Personalvertretung und einer Gewerkschaft, sich um, um die Punkte zu kümmern, wo es brennt. Und es brennt nun mal in den Brennpunktschulen. Ja? Mhm. Und insofern weiß ich, dass es aber überhaupt nicht nur an meiner Schule, das wird jetzt alles auf meine Schule reduziert, da macht man es glaube ich, auch sehr einfach.
0: Mhm.
1: Das, das ist also eine gute Taktik. Ja? Mhm. <lacht> ähm, ich kann aber schon sagen, ich war wirklich, Eigenlob stinkt, aber das sage ich jetzt trotzdem, ich war eine sehr engagierte äh, Gewerkschafterin und Personalvertreterin. Und es waren immer öfter die Probleme im Klassenzimmer, mit denen die Lehrerinnen nicht mehr zurechtgekommen sind. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr unterrichten konnten und das dazugegangen ist wie, wie, ja, wie in der Hölle. Ja. <lacht> aber Sie haben gemerkt, so wie ich, wir erreichen die Kinder nicht mehr. Die Kinder entgleiten uns und die Familien haben einen unglaublichen Einfluss auf diese Kinder.
0: Das kommt auch in dem Buch sehr stark zum Ausdruck. Ich möchte das vielleicht gliedern, in, in, dass wir unser Gespräch auch gliedern, dass Sie vielleicht am Anfang reden ein bisschen sozusagen über die Wirklichkeit, so wie Sie sie erlebt haben und wo Sie auch sagen, das hat schon einiges auch für sich, dass das in ähnlichen Situationen andere Lehrer auch so erleben. Das Zweite ist, dass wir dann vielleicht schauen wollen, was hat die Hierarchie getan, was ist politisch, administrativ, hat man ihnen geholfen, wenn ja, wie, was waren Reaktionen, Stadtschulrat und so weiter, weil das auch eine, einen großen Teil einnimmt im Buch. Und das dritten Teil vielleicht, dass wir über die mediale Wahrnehmung dieser Probleme sprechen. Das wäre so vielleicht eine Dreiteilung. Wenn ich anfange mit diesen ganz praktischen Dingen, einiges haben Sie schon geschildert, man nimmt am Schwimmunterricht nicht nur teil. Sie haben einfach das Gefühl, einerseits an die Kinder kommen wir nicht heran, andererseits die Eltern sind sehr passiv. Manchmal steht im Buch drinnen auch bildungsfeindlich, bildungsferne. Woran machen Sie das fest? Kommen die nicht in die Sprechstunde? Kann man denen nichts ausrichten? Oder wie stellt sich das da, der Kontakt mit
1: diesen Eltern? Wir sind sehr bemüht um Elternarbeit. Das ist ja auch eine Säule eigentlich des Schulsystems, ja. Hm. Es wird immer schwieriger, die Eltern einzubinden. Das liegt einerseits auch an der Sprache. Sie haben natürlich vor allem die Mütter, können schlecht Deutsch und haben natürlich da eine Angst einfach auch, oder so Barrieren, in die Schule zu kommen und sich einzubringen. Und andererseits liegt es aber auch daran, dass der Einfluss, unter dem diese Eltern stehen, aus ihrer eigenen Community oft viel, viel größer ist als der, den wir auf sie haben. Wenn wir jetzt sagen, das ist aber super für Ihr Kind, bitte lassen Sie Ihr Kind auf die Klassenfahrt mitfahren, da lernt man was, da kommt man woanders hin. Sagen die Eltern oft, ja, eigentlich. Hm? Und am Montag oder die Woche drauf heißt es aber, nein, das Kind darf nicht mitfahren.
0: Also Sie machen sehr stark die Erfahrung, in der Einzelansprache ist es möglich, Eltern zu sensibilisieren für die Wichtigkeit dieser Bildungsinhalte, aber es gibt eine sehr starke Gemeinschaft, mhm. eine, Kommune, eine man also muss, ums konkret, Entschuldige, ja? um es
1: konkret zu machen, Nicht so, ich habe konkret ist, der Eindruck entsteht, sofern Sie mit jemandem aus Ihrer Community gesprochen haben, ändern Sie Ihre Meinung. Mhm. Ist es... Mhm. Also es ist ein sehr
0: starker, sozusagen ja. so wie Sie es wahrnehmen, ein sehr starker Einfluss. Ja. Ich habe jetzt gesehen, in dem Buch, da wird das sehr lebendig geschildert. Sie schildern so Dinge wie, die Kinder waschen sich auf der Toilette die Füße, um beim Gebet saubere Füße zu haben. Im Ramadan fasten sie, es steht sogar drinnen, sie kollabieren reihenweise im Klassenzimmer, weil sie in der Nacht beten statt schlafen und tagsüber nichts essen und nichts trinken. Und sie hätten flehentlich diese Kinder sozusagen versucht, ihnen klarzumachen, dass man zumindest ein bisschen was trinken kann. An einer Stelle schreiben sie, sie haben argumentiert mit Fußballern, die ja, also muslimischen Fußballern, die ja auch das nicht so ganz sozusagen.
1: Konkret mit Mesut Özil, habe ich. Mit
0: Mesut Özil haben sie sogar. Konkret, ja, ja haben, sie, haben sie argumentiert. Und ich meine, das sind ja Dinge, wo man sich dann als Leser fragt, inwieweit überhaupt noch der Unterricht stattfindet. Und da möchte ich Sie konfrontieren mit einem Zitat, wo Sie schreiben, ihr müsst mal entschuldigen, ich habe nicht das Buch, das ist zu mir nicht durchgedrungen. Ich habe die ihr hab beste Voraussetzungen, das Gespräch zu leiten, weil ich das Buch nicht habe. Aber da schreiben Sie, wir sind keine Lehrer mehr, wir sind Sozialarbeiter. Lehrer in Brennpunktschulen unterrichten kaum noch. Wir schlichten und verhindern Konflikte. Das Klassenzimmer ist zu einer Konfliktzone geworden. Und irgendwo an einer anderen Stelle schreiben sie, der Lehrplan ist de facto abgeschafft. Ist das nicht etwas, wo man wo man sich erwarten würde, dass dass die Lehrer auch in einer Lehrergemeinschaft, in der Gewerkschaft, in den Personalvertretungen massiv auftritt und zum Stadtschulrat läuft und sagt, bitte wir können unsere, also ich stelle mir vor, ich kann hier aus irgendeinem strukturellen Grund meinen Beruf nicht mehr ausüben. da würde ich, Das würde ich doch nicht einfach so hinnehmen. Da müsste ich doch irgendwo hingehen zu einer zunächst natürlich intern zu einer zuständigen Stelle, ich schaue da jetzt meinen Vorstandschef an, der da sitzt, Vorstands, Vorstandsdirektor, herzlich willkommen, danke fürs Interesse. Nein, aber, aber irgendwo muss ich ja hingehen zum Vorgesetzten und sagen, das geht nicht mehr. Warum passiert das nicht? Oder passiert es eh? Entschuldigung, war eine es, ist
1: es ist nicht so, dass gar keine Gespräche stattfinden zwischen Personalvertretung und Schulbehörde, mhm. Schulaufsicht. Ähm, ich sage einmal so, es ist politisch ein so brisantes Thema, gerade in Wien, einer Großstadt, mit vielen Brennpunkten, Brennpunktschulen, dass man es aus Angst, die Rechten damit zu stärken, konkret die FPÖ, lieber klein hält. Auch die Problematik mit den also, Leistungen der Kinder. Also das, das Thema, offen anzugehen, ist, glaube ich, das Schwierigste, weil es eines der größten Tabus ist. Das den, würde ja Systemversagen hm. außer. Also, also es würde
0: illustrieren, dass das ein Systemversagen ja. ist und das gilt es zu vermeiden und darum wird ja. nicht darüber gesprochen, meinen Sie?
1: Ja, und... Hm. Äh, Personalvertretung und Gewerkschaft, und das habe ich auch immer kritisiert, auch intern kritisiert, ist zu sehr mit den Parteien verbunden, als dass sie sich davon richtig loslösen könnten und ihre Gewerkschaftsarbeit machen, nämlich die Vertretung der Lehrer. Und damit meine ich alle Fraktionen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe... Bitte. Bitte lassen Sie Ihren Emotionen freien Lauf, wenn es Positive sind. Und wenn es unser Gespräch nicht zu sehr auffällt, aber danke vielmals dafür. Nein, aber, aber sozusagen, das ist schon ein, auch so ein zentraler Punkt im Buch. seine so Stelle, da schreiben Sie, alles ist politisiert, es geht nur um Parteipolitik, da schreiben Sie, glaube ich, auch, dass es alle Fraktionen sind, und das würde eine Lösung verhindern. Also sozusagen, Sie glauben, wenn man endlich es schaffen würde, in, gerade in einem so sensiblen ja. Punkt, einmal sich zu lösen von Vorurteilen von einem Lagerdenken, ja dann könnte man produktiver darüber sprechen. Also das ist schon. Ganz so, so
1: ist es. Und ich muss das noch einmal bekräftigen. Das ja. ist diese parteipolitischen Ideologien und Dogmen, die die Leute schon so verinnerlicht haben, dass sie nicht einmal wissen, was Sache ist, was die Realität ist, wo es wirklich brennt, verhindern eine konstruktive Schulpolitik. Und in der Migrations. Frage, in der Problematik wird glaube ich, am deutlichsten. Weil da gibt es nur mehr links und rechts. Mhm. Und da gibt es keine Debatte mehr, die sachbezogen ist. Mhm. Und mir war es wirklich wichtig, diese Debatte anzustoßen. Und wenn es mir gelingt, ist es wunderbar. Wenn es mir nicht gelingt, habe ich es wenigstens versucht. Aber neun Jahre Gewerkschaftsarbeit... Mit Ideologen und Dogmatikern haben ihre Spuren bei mir hinterlassen mhm. und, und man muss etwas tun mhm. für, für das System, aber auch für die Gesellschaft.
0: Auf der anderen Seite kann man, ist es ja gar nicht schlecht, wenn man sozusagen sensibel ist und sich bewusst ist, dass es sich hier um keine einfache Frage handelt und dass wir viel auch anrichten können mit vorschnellen Urteilen. Ist es nicht so, dass Sie jetzt auch die Erfahrung machen, ich meine, das ist schon ein bisschen ein Vorgriff, wollten wir später erst darüber reden, aber das ist sozusagen, dass man bekommt Applaus aus der falschen Ecke, dass man sozusagen sofort instrumentalisiert wird. Weil das, was Sie hier kritisieren und ich glaube, alle werden sagen, zu Recht kritisieren, das wirkt ja trotzdem weiter und diese Erfahrung machen wir auch, dass man sozusagen sagt, hier kommt jemand und möchte das Thema sachlich besprechen. Es wird aber sofort mit Lagerdenken geantwortet. Man bekommt aus einer Gruppe uneingeschränkt Applaus, aus der anderen Gruppe ganz starke Ablehnung und für beide Gruppen gilt, Sie haben es sich es wahrscheinlich nicht genau genug angesehen, was Sie überhaupt meinen. Würden Sie so sagen, dass Sie das jetzt auch deutlich spüren?
1: Ja, natürlich. Und äh das war mein Problem, jahrelang es nicht öffentlich zu machen. Das war meine Angst, dass es von der falschen Seite, und das ist für mich die rechtspopulistische kunst, Seite... Kann man
0: sagen, Sie sind ähm, aus dem linken Eck der Sozialdemokratie gekommen? Ich bin kommen. Das kann aus, man sagen.
1: aus dem linken Eck, ja. Ja. ja, noch immer.
0: Eigentlich, wahrscheinlich haben Sie überhaupt deshalb die Möglichkeit, das anzusprechen, weil Sie vielleicht Unverdächtiger sind. Kann man das so sehen?
1: Nein, ich bin Verdächtiger, weil ich... <lacht> Frage war jetzt.
0: Nein, ich wollte nur zeigen, wie man als Journalist, ist ja kein Interview, was wir führen, aber ich wollte zeigen, wie man als Journalist jemanden zu einer Aussage bringt.
1: Ich glaube, Sie wissen. Also, ja. nein, wir also, hätten es anders auch geschafft. Also, ja. nein, ich bin natürlich höchst verdächtig ja. für, für, für Linke, egal wie weit links sie sind.
0: Wobei, wir wollen ja jetzt nicht.
1: Und auch äh, bis zum Teil ein Stück weit eine Verräterin ganz klar.
0: Eine Verräterin. Ja. Sie haben aber gesagt, früher haben Sie es ja in Ihren Kreisen auch versucht anzusprechen. Ja, jeder Vielleicht.
1: kennt meine Meinung dort. Und jeder. können
0: Sie auch ein bisschen schildern, wie man Ihnen da am Anfang begegnet ist? Haben die Leute gesagt, das stimmt alles nicht, du übertreibst ähm, oder, oder Lern. sei nicht so, sei nicht so sorgenvoll oder, oder was haben die Leute Ihnen gesagt naja. am Beginn?
1: es war mehr oder weniger unter vier Augen, es, es, die Leute sind keine Einheit, das sind unterschiedliche Personen. Manche haben unter vier Augen gesagt, Na, völlig recht hast du, natürlich. Aber du weißt ja, das ist so ein heißes Thema, das ist politisch so brisant, das können wir nicht ansprechen. Was, was ich finde, ein riesiger Fehler war. Und eigentlich gab es dann auch natürlich äh, Leute, die mich dann nur mehr belächelt haben mein Gott, na, Jetzt kommt schon wieder daher mit dem Thema so auf die Art, ja, also die die wichtigeres zu besprechen hatten.
0: Es wurde aus Marotte abgetan oder ja, als, als schon, Steckenpferd schon fast. Ja, mhm. schon. Sie schildern auch, dass von, was mich ein bisschen betroffen gemacht hat, dass es von Seiten der Dienstvorgesetzten durchaus, ich möchte es so hart nennen, Mobbing gegeben hat. Es gab so, also zumindest lese ich es im Buch, gab so Vorfälle wie, dass man in Gegenwart eines Kindes ihnen wirklich in den Rücken gefallen ist oder vielleicht auch befreundeten Lehrerinnen, wo es geheißen hat, was hatten die Lehrerin, es war eine andere Lehrerin, Entschuldigung, ja, Kollegin, was hatten das sozusagen die arme Frau Lehrerin wieder mit dir gemacht? Sozusagen, wo, wo, wo man ich irgendwie weiß, weiß jetzt, so eine Stelle ist. hat habe ich gefunden äh, im Buch. Ja, äh, oder eine zweite Stelle, wo es dann heißt, naja, aha, wenn du es im Unterricht nicht schaffst, dann müssen ja. wir dir halt Beistand geben oder so. Oder, oder ich mein, das ist ja eigentlich etwas, was schon auch irritiert, wenn man das so liest.
1: Ich glaube, das betrifft nicht nur die Schulaufsicht in Wien. Das ist sowieso so ein Reflex einer Schulaufsicht, egal ob es jetzt Schulleiter sind oder, oder Bezirksschulinspektoren. Ähm, bei mir muss alles in Ordnung sein. Bei mir muss alles passen und ich glaube und deswegen bitte reg dich nicht so auf, wenn es da ein Problem gibt, ja? Und ich glaube, das ist ein riesiger Fehler. Man muss nichts äh, aufbauschen, man muss auch keine Hysterie entwickeln, überhaupt nicht, aber wenn es Probleme gibt, muss man sie benennen, gerade als Verantwortlicher. Das heißt ich, Entschuldige, sie aber ich befürchte, den, ich habe ja mit anderen Personalvertretern über ganz Österreich Kontakt gehabt. Ich befürchte, dass das nicht nur ein Wiener Problem ist.
0: Da rütteln Sie eigentlich an zwei sozusagen Grundvoraussetzungen äh, äh, unseres gesellschaftlichen Aufbaus, wo man immer geglaubt hat, die sind gegeben. Nämlich erstens, man kann über alles reden, man kann sozusagen alles ansprechen. Da würden Sie jetzt aber in der Härte sagen, man kann nicht über alles reden, zumindest nicht folgenlos. Und das Zweite wäre, dass man sagt, man findet auch Gehör und, und wird verstanden und bekommt sozusagen eine, eine zugewandte oder, oder sozusagen ein allgemeines Bewusstsein, dass es wichtig ist, Probleme anzusprechen. Und da sagen Sie, diese beiden Erfahrungen hätten Sie nicht gemacht. Oder gibt es in weiten Nein, die, Bereichen nicht im Schulsystem? Die habe ich
1: in den letzten Jahren immer weniger gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie Sie die Frage gestellt haben. Und da ist mir gerade gekommen, das ist, glaube ich, wirklich ein gesellschaftliches Problem. Wir haben so viel neue Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, so viel neue Probleme, dass wir uns genau das Verkehrte machen. Wir ziehen uns immer mehr als Gesellschaft und als, als staatliche Institution auch, ziehen wir uns immer mehr zurück und igeln uns ein, anstatt dass wir in mutig sind und in die Offensive gehen.
0: Aber das Problem gerade in diesem, bei diesem Thema darin, dass wenn man sozusagen so stark fokussiert auf die, auf die echten Problembereiche, dass man dann zu wenig Aufmerksamkeit widmet diesen ermutigenden Beispielen. Denn in der Integration haben wir es ja wir alle lange Zeit, vielleicht sind wir dem Irrglauben unterlegen, dass wir gesagt haben, wenn wir, nur, wenn wir nur genau genug die Positivbeispiele hervorziehen und wenn wir sozusagen das Gute und diesen einen Flüchtling oder diese eine ja. Familie, die es geschafft hat, sich zu integrieren, die Vorzeige ja. Wenn wir da genug Aufmerksamkeit hinlenken, dann könnte das beispielgebend wirken. Ja. Und das scheint offenbar ja. gar nicht so zu greifen, dieser Nein. Mechanismus.
1: Ganz genau so ist es, ja. ja. Wir, wir, es ist richtig positiv, Beispiele zu nehmen. Aber je schwieriger die Situationen wurden, je größer die Probleme wurden, desto mehr äh, sind die Verantwortlichen in, in ihrer Wolke verschwunden und sind herumgeschwebt. Und haben sich nur an Positivbeispielen erfreut, ja, die es natürlich gibt. Mhm. Ähm, und das ist wirklich verkehrt. Das ist fatal.
0: Ich habe jetzt irgendwo gehört, der Stadtschulrat Wien hat Sie aber inzwischen zu einem Gespräch eingeladen. Also hat sich da jetzt eine, eine ähm, Veränderung nein. ergeben? Ist das falsch? Das, äh, ich Stadtschulrat hab heute gehört, Wien dass Sie jetzt irgendwie zu einem Gespräch gebeten zum werden? Zum Herrn
1: Stadtrat ja. ja. Und, Stadtrat
0: und, und für Zum Bildung. Stadtrat. Und finden Sie da jetzt positive, sozusagen plötzlich, hört man Ihnen jetzt mehr zu? Oder,
1: ja, das weiß das ich wissen nicht. Sie noch ich war nicht. noch nicht dort. <lacht> also ich, ich weiß es wirklich nicht.
0: Aber Sie gehen guten Willens hin? Und ja, ich,
1: ich, ich habe mit dem Herrn also ja. als er, als er Stadtratspräsident war, auch schon gesprochen. Und mal schauen.
0: Ja, weil Sie es ist ja bisher durchaus auch schildern, dass man auch, als, dass das sich weiter fortsetzt. Ich möchte jetzt nämlich kommen zum Bereich, den Sie schon kurz angesprochen haben, der Leistungsbeurteilung. Und das ist natürlich schon auch ein sehr sensibles Gebiet. Ich darf nur kurz schildern, dass ich dem Buch entnehme, wenn ich es jetzt journalistisch zusammenfasse, steht drin, ganz viele Kinder, die nicht Aufstiegsberechtigt wären, werden durchgeschummelt indem man ihnen halt positive Noten äh, gibt, die, die, die sie nicht erarbeitet haben, weil sonst hätte man zu hohe Durchfallraten, man könnte einfach sozusagen ja. den Betrieb nicht aufrechterhalten und da wird offenbar ein Potemkinsches Dorf aufgebaut, wo Kindern Kompetenzen attestiert werden, über die sie nicht verfügen.
1: Das ist so und das werde ich auch noch einmal unterstreichen.
0: Wenn man da in der Lehrerkonferenz... Darf ich noch was? Entschuldigung, darf ich, also
1: ich möchte eigentlich das jetzt doch noch ausführen. Sehr gerne. Man muss sich auch, was die Lehrpläne betrifft, einiges überlegen. Man kann nicht so tun, als ob man als ob ein Kind in ich jetzt, im 13. Bezirk in einem Gymnasium den gleichen Lehrplan ausführt als ein Kind in einer NMS in Favoriten oder Simmering. Das ist einfach schlicht und ergreifend falsch. Da belügt man sich. Man macht ein neues Türschild dran, neue Mittelschule, Lehrplan der AHS-Unterstufe. Das ist eine Lüge. Man muss schauen, wo stehen diese Kinder, was brauchen diese Kinder und den Kindern entsprechend die Lehrpläne auch anpassen. Und es können dann auch verschiedene Lehrpläne sein. Wir sind nicht alle gleich. Und wir haben leider auch nicht alle die gleichen Voraussetzungen. Ich hätte das gern als, als Linke sowieso. Also, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben. Aber das, das, das spielt's nicht. Und ich glaube, man belügt diese Kinder, wenn man ihnen vorgaukelt, dass sie dem Niveau einer AHS in Hitzing entsprechen. Und das finde ich wirklich schlimm.
0: Allerdings äh, schlagen Sie jetzt etwas vor, was Sie an anderer Stelle im Buch kritisch sehen, nämlich zu sagen, dann gehen wir halt mit dem Niveau runter, indem wir sagen, na gut, dann sollen die halt anders lernen oder andere Inhalte lernen. Nein,
1: man soll sie einfach wirklich entsprechend fördern. Das Aber ist ganz wichtig, da braucht es viel Fördermaßnahmen, da braucht es auch Geld, da braucht es auch Personal. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass man auch fordern muss und da wird man nicht drum herumkommen, dass man an die Eltern mehr fordert. Ich finde, das sage ich, habe ich auch in meiner Fraktion gesagt, wurde nicht gern gehört. Aber ein Sozialstaat ist mir sehr wichtig und wirklich, den sollen wir erhalten. Aber keinen Versorgungsstaat, weil man muss, man muss den Leuten was geben, aber man muss auch was als Gesellschaft dafür zurückbekommen. Mhm. Ja.
0: Ich würde Sie immer gerne ermuntern, ein bisschen aus der Praxis zu schildern oder im wahrsten Sinne des Wortes aus der Schule zu plaudern, weil im Buch stehen schon ganz spannende ja. Beispiele auch zu diesem Thema drin. Ja, Vielleicht natürlich. darf ich es ansprechen. Äh, zwei zwei, zwei äh, relativ wahllos rausgegriffen, aber nur damit auch alle Damen und Herren im Publikum wissen, wovon wir da reden und in welcher Dramatik. Denn ich hätte nämlich vor Lektüre des Buches, Hätte ich das auch unterschrieben, dass ich sage, ja mehr fördern, mehr fordern und dann wird es schon gehen. Nur bei Ihnen lese ich ja was anderes. Bei Ihnen lese ich, aus Biologiebüchern werden Darstellungen des menschlichen Körpers herausgeschnitten, weil das nach äh, muslimischem Glauben nicht äh, sozusagen korrekt ist, solche Darstellungen zu verbreiten. Äh, es werden oft Biologiebücher gar nicht mit nach Hause genommen, die werden einfach nicht genommen. Dann lese ich die, die, Sie sind glaube ich Deutschlehrerin. Ich lese. Ich unterrichte
1: Deutsch, ich bin also, nicht Deutsch. In der NMS kann man alles. Das, äh, man macht äh, einfach äh, alles, man so, kann alles.
0: So sophistisch äh, bin ich nicht. Unterwegs, okay, Sie haben natürlich recht, an der neuen Mittelschule ist man universalgelehrter Gelehrte. Aber eigentlich für Sozialarbeit. ja Sozialarbeit. Ja, das schreiben Sie ja. Nein, aber da schreiben Sie schon allein, und das, das muss man sich schon vergegenwärtigen. Sie haben geschrieben zum Beispiel die Auswahl einer Klassenlektüre im Fach Deutsch. Da schreiben Sie, da geht nichts. Erstens einmal fehlen die Kompetenzen, daher fallen schon einmal die halben Bücher weg. Dann schreiben Sie, wenn dann die Handlung, wenn da ein 17-jähriges Mädchen vorkommt in einer Novelle oder in irgendeinem literarischen Text. Eine Novelle Mädchen, ist es nicht. Aber, Na gut, also in einem Zeitungsausschnitt. Was nehmen wir? Was haben wir als geringstes? Ein, Zeitungsartikel, ein Jugendbuch. Ein Jugendbuch. Und da kommt vor, dass eine 17-Jährige einen Freund hat. Dann sagen Sie, die Reaktion ist, das wird nicht gelesen, das wird abgelehnt und zwar sozusagen... Ex Kathedra vom, oder Alimines, es wird von Beginn an komplett zurückgewiesen, weil man sagt, das kann nicht sein, die ist nicht verheiratet, also hat sie keinen Freund zu haben. Ich meine, so kann man doch nicht unterrichten, da nützt der Fördern auch nichts.
1: Äh, doch, so kann man unterrichten. Aber, und und wir tun es auch, ja. Mhm. Denn äh, dieses Beispiel ist auch ein sehr gutes Beispiel jetzt gerade. Natürlich war ich wieder einmal schockiert also oder sagen wir erstaunt schockiert bin ich nicht immer erstaunt und habe dann gesagt Kinder legen wir das Buch weg es hat jetzt eh keinen Sinn mehr ist jetzt auf 180 die Geschichte interessiert euch eh nicht es interessiert euch ja nur die 17jährige Tochter die einen Freund hat und darüber muss dann diskutiert werden und das meinte ich man kommt vielleicht gar nicht zu den Lehrinhalten also zum lesen der Klassenlektüre man diskutiert über andere viel wichtigere Dinge, weil das ist Integration, dass die Kinder auch verstehen, wie es in einem demokratischen Rechtsstaat, hoffentlich, in Österreich, also Sie in, die Frage Österreich in Österreich ja. Äh, funktioniert, ja? ja, und dass es eben nicht gibt ein, ein, ein Wir, ein ihr und wir, sondern wir sind alle wir und sie gehören zu uns, die Kinder und sie sie müssen sich auch an unsere unser Rechtssystem halten und da darf ein 17-jähriges Mädchen einen Freund haben, genauso haben wir diskutiert und das sind sehr spannende Diskussionen, das ist das, was auch, ich sage jetzt, es ist nicht nur schrecklich und traurig und furchtbar, es ist traurig, aber es ist unglaublich spannend.
0: Aber das wäre ja so, wie Sie schildern, Schule im besten Sinn des Wortes, denn da halte ich es ja dann für relativ unwichtig, dass man den Inhalt dieses Jugendbuches ja. liest. Wenn man, die, wenn man das tauscht, das Lesen dieses Inhaltes, gegen eine so substanzielle Debatte, wie ist das bei uns, wie funktioniert die Gesellschaft, dann wäre das ja Schule und Unterricht im besten Sinn. Ja, Sinne.
1: aber es gehört zur Schule dann doch. Schule hat einen Bildungsauftrag und wir... Klassenlektüre ist ein gutes Beispiel. Ich meine, man muss auch gerade diese Kinder mit, mit unserer europäischen Literatur konfrontieren. Und wenn man aber immer nur über Werte und was ist in Österreich erlaubt und was ist, was ist bei uns nicht erlaubt diskutiert, kommt ja wirklich nicht mehr zu unserem Bildungsauftrag, den wir haben. Und das ist im Deutschunterricht auch Literatur. Aber wenn wir erst die Voraussetzungen dafür schaffen äh, müssen, dann, dann muss man die Rahmenbedingungen ändern.
0: In Wahrheit äh, verstärkt sich mit jeder Seite Lektüre des Buches der Eindruck, dass wir es hier mit einem schon übergeordneten Systemversagen zu tun haben. Denn es können einem die Kinder ja wirklich leid tun, die da offenbar in zwei Welten leben, die überhaupt nicht kompatibel sind miteinander. Und an jeder Seite zieht einer an ihnen. Weil sie ziehen natürlich auch zu Recht, weil sie sagen, das ist mein Beruf. Und, aber sie ziehen natürlich in einer gewissen Weise an den Kindern, wollen ihnen die westlichen Werte beibringen, wollen ihnen einen säkular, säkularen Staat, wo Religion erwünscht und ausübbar, aber sozusagen nicht Ersatz für Gesetze oder für Regeln des sozialen Zusammenlebens äh, zu nehmen ist, das wollen sie denen beibringen. Und auf der anderen Seite, das, das macht einen schon sehr betroffen, sie schildern ja diese Kinder in einem sehr schwierigen Alter, die sind alle in der Pubertät und die wollen natürlich Bäume ausreißen, die wollen was werden, die wollen ja das muss man schon sagen, das muss man ihnen, glaube ich, auch lassen, dass die ja schon auch etwas aus ihrem Leben machen wollen. Die sind ja hungrig danach, etwas zu Natürlich, leisten. Ja. Das kann man, glaube Natürlich. ich, schon sagen.
1: Ne? Natürlich, die sind, die sind komplett hungrig. Ja. Ich meine, das sind junge Menschen, die, denen das leben, ja, die das Leben noch vor sich haben und die, die auch noch sehr viel Kraft haben. Das, das Problem ist, dass sie ständig in dieser Zer Zerrissenheit leben und wie Sie richtig sagen, Sie haben das eh alles schon vorweggenommen. Wir wollen was von Ihnen und zu Hause oder auch in Ihren Communities, nicht nur, nicht nur zu Hause, nicht nur im Elternhaus, das hören Sie Zuhause. genau das Gegenteil davon mhm. oft. Mhm. Ja, was sollen Sie jetzt glauben? Das ist ganz schrecklich eigentlich. Und, und ich kann nur immer betonen: am, am, am schlimmsten. Haben es die Kinder, ja? Hm. Die sind am meisten davon betroffen, nämlich diese Kinder.
0: Hm. Wobei, das, das, wir kommen ja allmählich zu den Lösungsansätzen auch, indem man sagt, man müsste natürlich genau an dem Punkt ansetzen. Man hat aber bei Lektüre Ihres Buches das Gefühl, man kann dort gar nicht ansetzen, denn es gibt im, sage ich jetzt, ich sage es jetzt provokant, im schlechtesten Wortsinn Parallelgesellschaften.
1: Ja, es gibt Parallelgesellschaften und ich würde sogar manchmal das so ausdrücken, ich weiß, dass auch Rechte diesen Ausdruck benutzen, aber gut, äh, Gegengesellschaften. Also sie haben andere Gesellschaftsmodelle und sie haben auch andere Werte. Und man soll nicht glauben, dass, dass unsere Schüler keine Werte haben. Sie haben sehr starke Werte, viel, viel stärkere als wir. Mhm. Und ich, ich, ich finde wirklich, wir müssen unsere Werte, ja, mehr mehr hervorstreichen und, und sie auch äh, positiv ihnen rüberbringen. Und da meine da mein ich jetzt nicht, dass wir uns dann plötzlich auf die christliche Religion berufen. Das meine ich damit nicht. Ich meine unsere demokratischen Aber wissen sie unsere unseren... Humanismus, ja. wenn Sie so wollen. Ich habe es immer noch nicht aufgegeben. Also, nein, Also ist ja
0: schön, ist ja, ist ja wunderbar. Das tut ich habe sie sind, Sie sind auch. Sie also sind auch. ich
1: möchte, ich ja. möchte, dass dass diese Werte, die durch Europa ausmachen, auch auch diesen Kindern vermittelt werden. Das sind doch nicht die schlechtesten, oder? Wir sind sie sind gut damit gefahren.
0: Na, ist verständlich. Aber wissen Sie, ich habe viel über genau diesen Punkt nachgedacht. Und ist es nicht ganz so optimistisch. Denn natürlich, Sie haben schon recht, man kann sagen, diesen sehr stark verankerten Werten stelle ich ein anderes Wertesystem gegenüber. Wenn aber dieses Wertesystem, das wir vertreten, nicht und natürlich ist es das nicht, jetzt ein, ein sozusagen ein religiöser Fundamentalismus auf christlich oder christlich-katholischem Gebiet ist, sondern wenn das eben die freiheitliche Demokratie ist, mit Menschenrechten, mit Humanismus, wie Sie sagen, mit Aufklärung von mir aus, dann heißt das doch, dass wir eben Religion als etwas frei Ausübbares betrachten. Und wir stecken in der Doppelmühle, wir stecken intellektuell und emotional in der Doppelmühle, indem wir diesen Kindern sagen, macht was ihr wollt auf religiösem Gebiet, denn das ist ein Wert. Und die Kinder werden sagen, zu machen, Anihilismus ist kein Wert. Ja. Und das ist doch die Doppelmühle Nein. dahinter.
1: Ich glaube, in diese Falle sind wir auch getappt die letzten Jahre, immer mehr, fast schon Jahrzehnte. Demokratie und Rechtsstaat heißt doch nicht, jeder macht, was er will. Und ja. Und dann wird es schon passen. Und jeder hat Religionsfreiheit, wunderbar. Und ja, jeder lebt so nach seinem Gutdünken. Das heißt es doch überhaupt nicht. Und es ist auch nichts Schlechtes, wenn in einer Demokratie klare Werte und klare Normen und auch mit Gesetzen da, gesetzlich dann verankert sind. Und die Religion, jede, nämlich jede, ist untergeordnet. Die sollte wirklich klar was Privates sein.
0: Das ist natürlich... Das ist genau der Satz, den vermutlich, ich will niemand was sozusagen in den Mund legen, aber den vermutlich alle hier Anwesenden unterschreiben, dass Religion da untergeordnet ist, den aber natürlich genau diese Communities, wie sie es immer nennen, aufs Schärfste ablehnen. Jetzt habe ich mir gedacht, damit wir ein bisschen konstruktiv sind, inwieweit würde das aus ihrer Sicht was bringen, dass man sagt, es muss viel rigoroser werden, es muss jeder, der zu uns kommt, und da braucht man ja nicht trennen zwischen verschiedenen Gruppen, sondern da kann man wirklich jeden hernehmen. Jeder, der zu uns kommt, muss das wirklich rechtsverbindlich als Unterschreiben, dass diese Werte bei uns gelten und er für sich und seine ihm Schutzbefohlenen, sprich auch seine Schulkinder, für diese Werte kämpft oder zumindest sich auf diese Werte verpflichtet?
1: Ja, nur mit unterschreiben und damit ist ist es wird, es, wird es nicht getan sein, das wissen wir alle. Was ich glaube ich auch, ich meine, was ich glaube, ich auch mir denke, bitte, ich bin da keine Expertin, ja, das ist, es ist alles nur, was ich mir so denke, hm. den ganzen Abend lang. <lacht> Oder was ich lese, ja, das hm. ist jetzt keine wissenschaftliche Grundlage. Aber was, ich glaube, wir müssen jetzt angehen, die liberaleren Muslime und auch die Ex-Muslime, die Säkularen aus dieser, die in unserer Gesellschaft ja sind, die es ja gibt, Freilich die zum sie. Großteil ja gut Integriert sind, super integriert sind und auch unter dem konservativen Islam leiden, eigentlich, die müssen wir stärken. Das, das, wir haben viel zu spät äh, angefangen, wir haben überhaupt nicht angefangen, mit denen zu reden. Ja? Wir haben die falschen Partner uns gesucht. Ja? Und, ja.
0: An dieser Stelle ist es vielleicht ganz gut, wenn ich ein bisschen was vorlese, was uns. Uh, darf ja? ich noch
1: was sagen? Und Bitte. was wir wirklich angehen müssen und das. das, das ist wirklich Mutlosigkeit der Politik. Wir müssen bei den Schulen und Kindergärten mehr durchmischen. Und das wird nicht den Eltern, auch der Mehrheitsgesellschaft oft nicht schmecken. Dann muss man das eben regulieren. Wenn Kinder von klein auf vertraut sind mit was anderem, nämlich im direkten Umfeld, dann fällt es nachher nicht mehr so schwer.
0: Ja, da haben Sie sicher recht. Nur ich mein ich bin jetzt in der ungewohnten Rolle des Verhinderungsapostels, ne? aber, aber ich habe mir das auch gedacht, nur ich probiere es ja immer zu Ende zu denken. Dann haben Sie entweder Zwang, und das ist wieder weniger Freiheit, indem ich sage, ich mache das, wie es in der DDR war, dass ich halt alles bürokratisch reguliere und jeden irgendwohin zuweise an eine Schule, oder ich muss dann die Kinder durch die ganzen, in Wien, hier in Graz geht es vielleicht noch, aber in Wien jetzt quer durch ich, die Bezirke na, führen. Bitte.
1: Nein, jetzt muss ja, ich, ich gleich sagen. Herausfordern. Ja, Bitte ja das merke ich schon. Ja. Also, in Österreich ist so ziemlich alles bürokratisch. Und im Schulsystem, es gibt nichts, nichts, was bürokratischer ist als das Schulsystem. Ich meine, das ist, das
0: also ist auch schon nur, wurscht.
1: Nein, man kann Bürokratie woanders wegnehmen. Man soll das endlich machen. Wir werden ja alle schon wahnsinnig vor lauter Bürokratie. Oder? Ja. <lacht> aber, Aber da wo sich der Staat wirklich einmischen soll. Nämlich, wo es um die ganze Gesellschaft geht. Mhm. Da schlaft er. Da ist es plötzlich, oh, uh, da haben wir Autonomie. Die Autonomie ist an der falschen Stelle. Die, die Schulen sollten autonom viel mehr gestalten können. Aber Schülerströme, also Durchmischung, das muss der Staat, mhm. der macht genau das Verkehrte, meiner Meinung nach. Ja, was
0: naja, Sie sagen, weil er sich nicht traut ich hätte ja. natürlich als Journalist eine andere viel bösere Vermutung, weil meine, wir kennen ja das Phänomen, wo Politikerkinder in die Schule ja. gehen, also, aber ja. ich, ich sage nicht mehr drüber äh, gut, also wer schneidet sich ins eigene Fleisch so, jetzt möchte ich ein bisschen vorlesen, wir haben ja Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, beziehungsweise ich spreche jetzt die Damen und Herren zu Hause an, obwohl sich die Kamera eindeutig nicht mir zuwendet es macht aber nichts ähm, äh, möchte ich ein bisschen, Also wir haben Sie ja gebeten, dass Sie uns ein bisschen Ihre Fragen schicken. Und die interessante Erfahrung, die ich gemacht habe auf diesem Gebiet, es kommen fast keine Fragen. Und zwar nicht, weil keine Fragen vorhanden wären, sondern weil die Leute, glaube ich, sind durch Ihr Buch und durch Ihr Statement, fühlen sich viele auch herausgefordert. Das ist ganz interessant, auf, auf, auf eine positive Weise. Auf eine positive Weise herausgefordert und die Leute schildern uns ihre Wirklichkeiten. Und das ist ganz interessant. Und da darf ich vielleicht ein bisschen vorlesen, sehr viele Lehrer geschrieben. Zwei, drei Dinge möchte Sie ich... Sie
1: sollen das öffentlich machen. Ja, ja. Nein, es ja. wird
0: ja vielleicht auch dadurch, dass wir es verlesen, wird es auch öffentlicher, als es bisher noch war. Da steht, ich, ich war Lehrer in Spital am Semmering, 42 Jahre lang Volksschullehrer, davon 19 Jahre Direktor. 1989 kamen zwei Flüchtlingslager in den Ort, da gab es an unserer Schule plötzlich 25 bis 30 Schüler aus vielen Ländern. Gesamtzahl der Schüler 85, also doch ein Drittel kann man sagen. Die Kinder stammten aus acht Ländern, vorwiegend aus dem ehemaligen Jugoslawien. Es gab zehn Religionsbekenntnisse, wir waren die erste Schule im Schulbezirk mit Zuschlag mit einem islamischen Religionsunterricht. Diese Kinder aus ehemalig kommunistischen Staaten konnten mit diesem Unterricht kaum etwas anfangen. Also da klingt ein bisschen so... Zwar aus anders geartet. Aus,
1: welchen aus
0: kommunistischen, also es war Jugoslawien, hat er hier aus angesprochen. Wir starteten gemeinsam mit der Uniklagen vor dem Bezirksschulrat und dem Landesschulratspräsidenten Dr. Schilcher, wird hier genannt, der verstorbene steirische Landesschulratspräsident, einen Schulversuch. Unterrichtsmittel, Bücher gab es keine. Und jetzt schreibt er, nichts war einfach, aber keines dieser von Ihnen aufgezeigten Probleme gab es. Warum? Da schreibt er, die Eltern, Gemeinde und Pfarre unterstützten uns. Religion spielte im Unterricht und in den Pausen keine Rolle. Dann schreibt er noch, ich möchte keine Ferndiagnose stellen, meine aber. Der Hauptfehler ist der zu hohe Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund. Das wäre ihre Durchmischungsthese. Mhm. Die tägliche Hetze der Regierungsparteien und der Medien, da bin ich angesprochen, <lacht> Na, müssen wir uns überlegen, ist ja, ist ja eine legitime Stellungnahme. Viele Unterrichtsthemen bis zur Einteilung des Schuljahres erfolgen nach dem Kirchenjahr. Ich meine, das ist schon eine interessante Beobachtung, dass sozusagen die Kirche ja eine starke Rolle spielt. Zum Beispiel Weihnachtsferien müssen es ja nicht ja. geben.
1: Also mit Säkularisierung meine ja. ich auch die katholische Kirche. Also ja, Von der müssen wir uns auch...
0: Sie sagen jetzt nicht Tränen. Tränen. <lacht> Tränen. Tränen, ja. also ja. Naja, trennen ja. im Sinn von säkularisiert. Als ja. Also
1: Trennung ja. von Staat und Kirche, da ist aber sicher nicht nur der Islam gemeint hm. oder die muslimischen hm. Gemeinden. Ja. Ähm, ich möchte dazu noch was sagen, hat er geschrieben, nur aus, aus Jugoslawien, er aus dem ehemaligen. So weil, äh, aus, acht
0: Ländern. aus acht ja, Ländern. Ja, ja, ja.
1: Aber da ist schon auch wichtig, ich bin ja auch schon lang genug im Schuldienst, es ist nicht gleich, wer Migrant. Und da, da, da macht man nämlich den Fehler, dass man die alle in einen Topf hat, was ja auch eigentlich eine ziemlich rassistische An An Herangehensweise mhm. ist. Die sind aber so unterschiedlich. Und aus dem ehemaligen Jugoslawien kamen anders vorgebildete Menschen, die hatten Schulbildung, Religion spielte nicht viel Rolle, Herkunft, Ethnie, Ethnie, spielt eine Rolle. Serben, ja. Bosnien, natürlich. Das mhm. haben wir schon gespürt. Mhm. Auch, auch im, Jugos, äh, im, naja, im jugoslawien im Jugoslawien-Krieg war haben das schon gespürt. Die, das religiöse Bekenntnis nein, nein, nein. nicht
0: ganz unwichtig. Ne? Ja,
1: aber es war eher, da, da hat sie die Religion, eher es war an Die die Bosnier waren sicher nicht so gläubige Muslime damals, wie sie es teilweise heute sind. Mhm. Ja. Und wir haben es besser geschafft, äh, sie zu einer Einheit zu bringen. Die, äh, die Serben, Kroaten und Bosnier, es war nicht leicht, aber wir haben es geschafft.
0: Warum haben wir es besser geschafft als heute?
1: Ähm, zweierlei. Das, das Problem noch nicht so groß war.
0: Also reine Zahlen. reine also rein Zahlen ja.
1: Und Herkunftsland war eben Jugoslawien, ist ein europäischer Staat, Kommunismus hin oder her, aber es ist ein europäisches Land. Und das, ja, und das zweite war auch, der Einfluss des konservativen Islams war damals noch überhaupt nicht gegeben. Mhm. Und noch etwas, die Eltern waren bildungsfreundlich. Die Eltern aus Ex-Jugoslawien sind aus dem Bürgerkrieg gekommen und haben hier ihre Ruhe gefunden und waren, waren, waren wirklich durchaus bildungsfreundliche.
0: Hm. Ich möchte jetzt an diesem Punkt einhaken, weil das Elternhaus sehr oft als wirklich zentraler Faktor gesehen wird und ich glaube, das ist ja auch einigermaßen notorisch, das weiß ja jeder, wie wichtig die Eltern sind für die, für die Menschwerdung im weitesten Sinn und natürlich auch für die Bildung, einige Stimmungen sind. Ich bin der Meinung, dass man das Elternhaus hinterfragen muss und da auch, wenn notwendig, mit Härte durchgreifen. Jemand anderer schreibt... Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Übertragen, ist auch ein Lehrer, übertragen auf den Straßenverkehr agieren wir in der Schule so. Ein betrunkener Autofahrer wird zuerst ermahnt, alle anderen Verkehrsteilnehmer werden beschwichtigt. Im Wiederholungsfall wird eine Helferkonferenz abgehalten und eine Betreuungsperson zugeteilt. Wenn das auch nichts hilft, wartet man am besten, bis der Autofahrer in ein anderes Bundesland zieht. Strafen ist völlig out. Man muss den Autofahrer einfach so lange betreuen, bis er sich bessert. Okay. Erkennen Sie das wieder, sozusagen, die, die Mechanismen? Da ist, was
1: dran. Ja, da ist was dran, ja.
0: Aber das würde schon Aber heißen, wir brauchen
1: eine... Betreuung. Ja. Ich bin wirklich nicht die Law and Order, das überlasse ich anderen.
0: Ich wollte es jetzt ein bisschen aber in das Dre
1: Eck treiben. Nein, lasse ich mich nicht. Lasse ich mich wirklich <lacht> ja. nicht. Nein, aber wir brauchen beides und das muss doch wohl möglich sein. Betreuung anzubieten, aber auch ja, gesetzliche Rahmenbedingungen mhm. und die auch dann umsetzen. Mhm. Also, wenn man so will, strafen. Ja. Genau. Im Konsequenzen. Ex
0: ich tue es immer gern konkret. Im Extremfall, wobei er schreibt wirklich Extremfall, auch fett geschrieben, Ausschluss aus der Schule, Stopp der Kinderbeihilfe, Stopp der Mindestsicherung und so weiter.
1: Nein. Denke ich mir. Nein. Nein, sondern? Nein. Also die Leute, dann ganz auf dem Trockenen sitzen zu lassen. Da wäre ich jetzt keine Linke. Und das bin ich, wenn ich das nicht verteidigen würde. Nein, ja. denn dann sind ja die Kinder die Leidtragenden. Aber Kinderbeihilfe kürzen und schon einmal ein Verfahren einleiten. wir hatten das einmal, einen solchen Fall, und schon hat es funktioniert. Mhm. Also es genügt oft schon die Anzeige, und schon einmal einen Monat gekürzte Kinderbeihilfe, das spüren die Leute. Man muss jetzt nicht denen Streiche alles und die kriegen das nimmer. Ich meine, das ist ja, das, das ist aber, ja sinnlos. Ja. Aber, aber aber Androhen von Strafen und für einen Monat einmal dann gekürzte Kinderbeihilfe, wenn man wirklich so seine Erziehungspflichten äh, vernachlässigt, ist durchaus. Na gut, ich, ja. ein,
0: ein ähnliches Regime gibt es ja bei Mutter -Kind pass so viel ich weiß nicht. Nur äh, mich würde das mit Verlaub schon ein bisschen erstaunen, wenn ein fundamentalistischer, in seinem Glauben gefestigter Moslem, der nur den Koran als oberste Instanz anerkennt, dann sagt: Na gut, aber wenn ich einen Monat Kinderbeihilfe kriege, ist mir wurscht. Also wenn ich es nicht kriege. Ähm. Also dass das, das, das sozusagen, das ein bisschen Geldstreichen äh, eine, eine, eine da, re religiöse Überzeugung da ist.
1: glaube ich, da Islam nicht anders als andere Religionen.
0: Okay, als wir das verstehen, was ich...
1: Nein, nein, Entschuldigung. Ich glaube, man arrangiert sich dann mit seiner Religion. Mhm. Man findet dann doch einen Weg, wie man seine religiösen Riten durchziehen kann und trotzdem das Kind in die Schule schickt und die Kinderbeihilfe mhm. kassiert. Ich glaube, das wäre möglich. Wir haben es ja auch geschafft, oder?
0: Na, freilich, ja. Ich, ich komme zu, äh, zu Punkten, wo Sie vielleicht leichter zustimmen werden. Sie haben es ja schon erwähnt. Kein Kreuz in den Schulen. Religionsunterricht muss alle Religionen umfassen. Und wenn gefastet wird, muss der Schüler zu Hause bleiben, da er dem Unterricht nicht folgen kann und die gesamte Klasse damit belastet. Diese Stunden müssen in den Ferien nachgeholt werden. Sie ist sind Lehrerin, gell? ich Sag's nur.
1: Also ich war Personalvertreterin.
0: Die erste Lehrerin, die was gegen Ferien hat. Los, bitte. <lacht>
1: Na gut. Also naja. kein Kreuz in
0: Schulen, da werden Sie Nein, sagen ja. die
1: religiösen Symbole können auf alle Fälle raus aus der Schule. Religionsunterricht für alle, so würde ich es nicht nennen. Ethikunterricht für alle, auf alle Fälle. Wo auch die verschiedenen Religionen behandelt werden. Den Religion ganz verbannen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Hätten Sie das meiner Großmutter gesagt, ich glaube, das wäre unmöglich gewesen. Bei religiösen Me Menschen kann man Religion nicht wirklich verbannen, nein. aber man kann sie einbeziehen ins weltliche Leben.
0: Es ist ein bisschen wie bei den Drogen, glaube, dass man sagt, wenn man es kriminalisiert, wird es trotzdem gemacht. Bitte? Wie bei den Drogen. Ja, hey,
1: sagt, na, Religion ist eine Droge, oder? Hab Gut, haben Sie
0: jetzt gesagt. Sie jetzt gesagt. Ich sage das nein. nicht, weil ich, nein. nein,
1: aber... Es ist wirklich so, also ganz verbannen nicht, aber im Rahmen eines Ethikunterrichts hm. behandeln. Aber Auch als, 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 als ja, nicht, nicht nur als Glaubenslehre, sondern als ja, äh, nein, als philosophische oder ethische, Philosophisch, ethische Lehre, natürlich, nicht nur ja. rein um ja. den Glauben soll mhm. es gehen.
0: Aber das Gegenargument beim Kreuz im Klassenzimmer wäre ja, dass man sagt, naja, aber Europa hat schon eine christlich-abendländisch geprägte Identität, das ist sozusagen das, wo wir herkommen und wenn wir jetzt das auch noch entfernen oder wenn wir irgendwie so sozusagen sagen, das gehört Nein, weg, dann, sch dann schwächen wir ja schon wieder unsere Identität und, und haben dann weniger dem entgegenzusetzen. Nein. Ich sag nur, das das höre ich manchmal, das unsere,
1: unsere, Also, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich diskutiere das auch sehr oft mit anderen Kolleginnen, aber ich sage mal, meine. Ja. <lacht> ähm, ich brauche kein Kreuz an der Wand hängen, damit ich mir meiner christlich-abendländischen, humanistischen Identität bewusst bin. Und ich glaube, und da sage ich jetzt, das ist was Privates. Meine tiefreligiöse Großmutter hat kein Kreuz an der Wand gebraucht, unbedingt. Das ist, ein, das ist eine Instrumentalisierung der Religion. Und genauso ist es natürlich auch mit dem Kopftuch. Ja, natürlich. Das wäre meine ich nächste Frage. brauche es nicht, um, um meinen Glauben hm. zu leben.
0: Wäre, haben Sie meine nächste Frage vorweggenommen, die natürlich auch von unseren schlauen Lesern kommt? Und die lautet: Falls Sie es finden, werden Sie für ein Kopfbedeckungsverbot in Schulen, Tücher, Kappen, unter dem Motto freier Kopf für freies Denken?
1: Ähm, also Kappen dürfen es bei uns eh nicht. Sagen.
0: Kappen sind verboten.
1: Nein, Die Kappenfreie also Schule? Also sagen wir mal so, ja. Na, sie haben ja keine Ahnung, was dann passiert, wenn sie die Kappern aufhaben. Ja. Also wenn, wenn sie es so verkehrt haben und dann so weiter gut. und nicht damit herumschießen und so, dann geht es schon, ja. ja. Nein, aber wir wollen ja unsere, auch unsere Burschen dazu irgendwie erziehen, dass sie dann nicht wie die Oberrapper in, daherkommen, sondern dass sie sich irgendwie. Vernünftig kleiden, ja. ja. Aber das ist jetzt die Burschen. Ich, ich wäre wirklich der Meinung, dass das Mädchen kein Kopftuch brauchen, bis sie religiös mündige Frauen sind. Und das ist, glaube ich, sicher nicht mit 13, 14, 15 oder 16. Ich glaube, das könnte man durchaus aus, auf, ausweiten auf 18 und wenn sie sich dann entscheiden dafür, ja natürlich, ja, also ich will das niemandem vorschreiben, aber in Schulen und zumindest in der Pflichtschule, sagen wir jetzt einmal bis mhm. 15, ähm, wäre ich wirklich für ein Kopftuchverbot. Und ich brauche auch kein Kreuz.
0: Da, da haben Sie sich jetzt um Ihren Applaus gebracht <lacht> mit dem Zusatz. Ich, ich sage
1: nichts, damit ja. ich einen Applaus kriege. Da ich, ich, ich ja, sag, ja das, das, das stehen Sie denke. nicht
0: im Verdacht. Ja, ist klar. Na. Die, ich halte dem nur natürlich wieder ein praktisches Erlebnis von Ihnen, das ist komisch, ich referiere immer das, was Sie erlebt haben, aber ich habe heute halt das Buch gelesen und da steht drinnen, dass Sie einmal erlebt haben, dass eine Religionslehrerin in der Volksschule zum Abschied, also wie die Kinder, die zehn Jahre alt waren, da hat sie allen Mädchen dieser sozusagen Abschlussklasse das zum war meine Abschied, Klasse,
1: ja das Nein. war ihre Klasse, das hat war sie, Klasse, hat sie ein
0: Kopftuch geschenkt, ja. also jedes Kind, ja. jedes Mädchen bekam ein Kopftuch und sie schreiben so quasi sozusagen als, als Symbol, du bist jetzt alt genug, du könntest jetzt eigentlich anfangen, Kopftuch zu tragen mit zehn Jahren. Hm?
1: Ja, und das geht gar nicht. Hm. Also das geht einfach gar nicht. Weil da ist von Freiwilligkeit, von Freiwilligkeit ist ja sowieso bei so kleinen Kindern oder bei auch pubertierenden Mädchen kann nicht die Rede sein. Das ist, sie wollen gefallen, sie wollen gute Muslime sein und sie wollen vor allem ihrer Familie gefallen. Sie wollen zeigen, sie sind wirklich, sie sind keine Schlampen, ja. Mhm. Sie sind gute gläubige Muslime. Also, und und das, das hat mit Religion überhaupt nichts zu tun, mit Glaube gar nichts zu tun. Und deswegen geht das gar nicht, dass Religionslehrerinnen äh, den Kindern zum Abschied der Kopftuch, den Mädchen zum Abschied mhm. der Kopftuch äh, schenken.
0: Wobei ich dafür denke. Das ist ja schon ein
1: gewisser Zwang dann dahinter. Trag das jetzt. ja. ja.
0: Ich darf ja täglich dazu lernen und entnehmen Ihrem Buch, dass Schlampe gar kein Schimpfwort ist, weil wenn das ein Kind über eine Lehrerin sagt, sagt die Direktorin, okay, das ist Jugendsprache, das ist heute so.
1: Ja, aber ich möchte gleich dazu sagen, das, das war nicht meine Direktorin, ja, ja, ja weil ja. Es, es wird jetzt alles auf meine Schule und auch meine Schulleiterin, die wirklich eine ganz tolle ist, ja, das muss ich jetzt auch sagen, reduziert. Aber ich war ja Personalvertreterin und ich habe so einiges gehört. Und ja, das ist ein Problem, dass es oft verharmlost wird, dass man, vor allem wenn die Kinder jünger sind, vor allem auch in Volksschulen, dass man sagt, mein Gott, das sind kleine Kinder, das ist halt ihre Sprache, nimm das nicht persönlich.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, Beschimpfungen muss man persönlich nehmen und muss dementsprechend auch darauf reagieren seine Grenzen zeigen. Ja. Und was mir Schüler oft erzählen, und, und man muss einfach nur den Schülern zuhören, sie sagen dann oft, wissen Sie, Frau Wiesinger, tut mir leid, ja. aber sie sind schon irgendwie alle ziemlich schwul. Ja? Damit meinen sie, wir, wir, wir sind weich. Ja? Ja, ja. Wir, wir, haben, wir, wir setzen ihnen nichts entgegen. Ja.
0: Gut, kommen wir vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs noch zu der medialen Rezeption, wie wir das ein bisschen hochtrabend nennen, aber einfach der Wahrnehmung sowohl Ihrer Wortmeldungen, die es ja schon einige Zeit lang gegeben hat, aber auch des jetzt erscheinenden Buches. Da gibt es natürlich einen Medienrummel, an dem wir uns ja kräftig beteiligen, weil nun einmal unsere Aufgabe die ist, dass wir brennende Probleme der Gesellschaft auch ansprechen und das tun Sie ja auch mit dem Buch. Ich möchte Sie ein bisschen fragen, weil Sie oft so betonen, ich bin kein Profi, ich bin sozusagen eine ganz normale Lehrerin. Wie gehen Sie um mit, diesem, mit dieser auch enormen Nachfrage, die jetzt so diesen Hype erzeugt. Momentan kriegen Sie unglaubliche Reaktionen. Teilweise haben wir gesagt, Applaus aus der falschen Ecke. Sie werden irgendwie stigmatisiert, in ein gewisses Eck gerückt. Dann höre ich, dass Sie auch an Diskussionssendungen teilnehmen, schon angefragt sind von deutschen Medien und so weiter. Wie erleben... So? Ich weiß nicht, vielleicht, 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 <lacht> äh, vielleicht, äh, vielleicht äh, habe hab ich da mehr gehört, als weiß. Aber deswegen stelle ich ja die Frage, äh, wie, erleben Sie, wie erleben Sie sozusagen den Umgang von von uns Journalisten und damit auch den Umgang der Öffentlichkeit. Ist man überhaupt bereit, das, was Sie wirklich meinen, zur Kenntnis zu nehmen? Fühlen Sie sich verstanden? Fühlen Sie sich missverstanden?
1: Also, ich hoffe, dass man bereit ist, das zur Kenntnis zu nehmen und dass das jetzt nicht nur ein Hype ist um ein Buch, das sich mit dem wachsenden Islam in den Schulen beschäftigt, sondern dass man wirklich die Debatte startet, über die Zukunft dieser Gesellschaft. Wie wollen wir leben? Welche Regeln müssen wir finden? Und vor allem, wie lösen wir uns von der Parteipolitik und finden diese Regeln in, gemeinsam? Dann können wir eh wieder weiter Wahlkampf machen. Wurscht. ja. Aber gerade bei diesem Thema kein keinen Wahlkampf, keine Ideologie. Also das, das wäre das wär schon der größte Erfolg. Und zu Ihrer Frage dann noch, äh, jetzt stehe ich sehr in der Öffentlichkeit. Das ist nicht so wirklich meins. Wirklich nicht. Ähm, aber ich weiß, das wird sich widerlegen. Und das ist auch gut so. Darauf freue ich mich auch. Aber ich würde mich, es wäre wirklich das Allertollste, wenn das was bewegt. Dann glaube ich, ja, dann, dann hätte ich... <lacht> also pathetisch wäre ich nicht. Nein, dann wäre sie... Dann Na, Welt verändern dafür, das wollte ich früher mal, das will ich nicht mehr. Ich bin realistisch worden. Ich will nur einen kleinen Schritt bewegen. Und wenn das dazu beigetragen hat, dann ist das super. Dann müssen andere auch noch dazu beitragen. Ja.
0: Aber das ist natürlich total bequem für uns alle jetzt aus der Lehnstuhlperspektive zu sagen: Ja, da hat sie recht und die Parteien sind die Bösen und das ist also ja alles ist so parteipolitisch. Aber in Wahrheit äh, fällt es ja auf uns zurück, auf jeden Einzelnen von uns. Genau. Denn das macht mich schon nachdenklich, was sie sagen. Und das hat, ist etwas, was ich will jetzt nicht über meinen Beruf sprechen, aber was schon im Journalismus manchmal ja. vielleicht auch äh, man merkt äh, Na, bei Recherchen und so weiter. Das Recherche habe ich jetzt so
1: kennengelernt. Weiter,
0: dass nämlich, das nämlich, das, das, das nämlich einfach. Äh, Mut oder die Zivilcourage vielleicht nicht zu den allerausgeprägtesten Charaktereigenschaften in der Gesellschaft zählen. Und jeder Einzelne von uns trägt doch durch Feigheit und durch Fehlend, sozusagen auch durch dieses Hin- und Herbedenken, ich riskiere lieber nichts, ich lehne mich zurück, trägt doch genau dazu bei, diese diese Räume aufzumachen für Missverständnisse ja. und dass nicht offen gesprochen wird. Ja. Also das sind schon wir also, gemeint und nicht die Parteien ich, oder irgendwelche genau, anonymen ja. äh, Drahtzieher. Ich
1: meine, in Österreich hängt ja jetzt
0: Wobei ich immer gerne erste Person Plural verwende, also da bin ich auch dabei. Ne? Also genau so ist, ist es. Uns, ne?
1: Und in Österreich hängt ja alles mit Parteipolitik zusammen. So auch die Schule, so auch die Medien. Wie ich auch weiß, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt wie ich vorher so wurde.
0: Raus mit der Sprache.
1: Jetzt nein, sag ich, ich, ich lerne viel.
0: Na bitte, na, erzählen Sie, Sie können nein, erzählen. ich erzähle gar nichts.
1: Nachdem mein nein. Gewissen
0: rein ist und ich noch nichts Politisches <lacht> habe, erzählen Sie von den also, Kollegen.
1: Also, nein. Also es ist jetzt so, genau das ist es nämlich auch. Und ich würde mal sagen, es war nicht nur ein Kulturkampf im Klassenzimmer, es war auch ein Kampf, oder ist es noch immer in mir drinnen? Mhm. Jetzt wäre ich doch persönlich, aber es passt zum Thema. Es ist nicht leicht, wenn man links ist, sich auch aus links versteht und das auch praktiziert hat, also aktiv engagiert war, nur bei linken Organisationen, bei der Gewerkschaft, von Positionen abzurücken. Aber ich glaube, es ist wichtig. Und ich glaube, wir, wir täten uns alle was Gutes, wenn wir uns im Kopf freier machen würden von diesen verbohrten Ideologien. Das ist nicht mehr die Zeit für Ideologien, für Dogmatiker. Das, das ist die Zeit für, für Realisten und auch schon für, für wie, wie wollen wir es in Zukunft machen. Das, das macht uns so unfrei. Also ich,
0: aber das würde ja den, es, harten es, Satz, es, das würde den harten Satz voraussetzen, dass Sie sagen, ich war eine Linke, aber
1: ich bin nein, es nicht. Ich mehr. Bin, nein, äh, ich habe viele Positionen noch immer, die durchaus links sind, sogar sehr links, aber nicht alle.
0: Nein, ich glaube, die Positionen sind ja wichtig und wertvoll. Aber, aber, aber man muss aber ja ich nicht
1: kann nicht alles unterschreiben, nur weil es einer linken Ideologie hm. entspricht. Nein, das, das will ich nicht. Da mache ich mich unfrei und da mache ich mich eigentlich zum, zum Sklaven einer Ideologie. Hm. Und das, das ist nicht gut und das sollten wir alle, glaube ich. Äh, ja, ja. ja.
0: Ich glaube, da finden wir auch den Konsens, weil ich ja nur gemeint habe, die Werte oder die sozusagen, dass man was glaubt, ist ja wichtig, haben wir auch besprochen, aber es zu etikettieren, also sozusagen, dass ich es immer in Verbindung bringen muss. Das sind natürlich äh, Chiffren, da kann ich dann sehr schnell, weiß ich, wo ich jemanden einordnen kann. Uns Journalisten ist das ja, wenn ich doch nur aus der Schule plauder, auch nicht fremd, Leute in der Schublade zu stecken. Ne? Aber das ist oft das Gefährliche. Ne?
1: Ich glaube, wir sind wirklich viel zu, zu, zu blockiert. Alle hier in Österreich, durch diese, diese unglaubliche Parteipolitik, ja, ja. Die echt, von der haben wir uns ja gar nicht losgelöst. Und, und die, die sagen, sie lösen sich los davon, stimmt ja in Wahrheit auch nicht. Ja.
0: Gut, dann äh, möchte ich an dieser Stelle sagen, meine Damen und Herren... Äh eine Stunde ist vergangen, es war sehr interessant. Ich muss um Vergebung bitten, dass wir keine Fragen aus dem Publikum nehmen können, weil es eine Live-Übertragung gibt und man daher sozusagen äh, das nicht äh, schaffen würde, das mit dem Mikrofon und so weiter. Sie hatten aber die, die Möglichkeit, uns Fragen zu schicken und ich hoffe, äh, dass heute sich ja vieles auch geklärt hat in diesem Gespräch. Ich hoffe sehr, dass wir in aller äh, Bescheidenheit äh, sagen können, wir alle sind etwas gescheiter geworden, dadurch, dass uns die Frau Wiesinger ja, eine Schulstunde <lacht> gegeben hat. Sie haben uns ein bisschen erzählt aus Ihrem Leben. Äh, danke für Ihr Engagement. Sie äh, wollen noch was sagen? Ja, Sehr gerne. Ja, ich möchte
1: gerne mich auch bedanken für die Einladung. Und wenn viele Lehrer hier im Publikum sind, nehme ich mal an, ja, wenden Sie sich an Ihren Landesschulrat. Es passiert Ihnen nichts. Man kann was sagen. Es, es passiert nichts. Man kann zu seiner Meinung stehen.
0: <lacht> meine Damen und Herren wir schließen sozusagen überraschend doch noch mit einer religiösen Botschaft nämlich fürchtet euch nicht einen schönen Abend ich bedanke mich Dankeschön